0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben.
1: Hallo, schön, dass du da bist zu unserer neuen Folge.
0: Hallo, ich freue mich, dass du
1: wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück bei Grün und Glücklich. Wir haben uns heute überlegt, dass wir über eine Challenge sprechen die wir am Anfang mal angekündigt hatten, dass wir die machen. Und heute ist es soweit, wir hatten uns eine Challenge vorgenommen, die äh, wahrscheinlich sehr interessant ist, weil wir hier unterschiedliche Perspektiven haben, da Diana und ich in diesem Thema wahrscheinlich sehr verschieden sind. Und zwar ging es darum, dass wir eine Woche oder egal, einfach mal eine Zeit lang morgens das Handy. Außer Acht lassen. Ich meine, das hört man immer wieder, dass man das macht, dass man morgens nicht an sein Handy gehen soll und dass man am besten morgens erstmal die erste Stunde oder am besten noch länger, zwei Stunden, das Handy einfach liegen lässt und komplett ruhen lässt und man nimmt sich das irgendwie bewusst vor, aber mir fällt es dann trotzdem schwierig und ich weiß auch ganz genau, ich möchte das nicht. Aber irgendwie, dass das Handy so in meinem Arbeitstag integriert ist und eigentlich auch einfach mein Arbeitstool ist, ist es für mich dann immer so, ah, ich habe aber da die Ausrede, ich kann jetzt mein Handy nehmen, weil wieder <lacht> <bin ja> effektiv <lacht> und arbeite dann einfach direkt schon morgens. Genau, die Challenge ist
0: ganz bewusst und konsequent, jetzt mal zu machen, eine Woche mindestens eine Stunde das Handy auszulassen morgens und uns da auch bewusst Zeit zu nehmen, zu gucken, was macht's mit uns also was, was verändert das an unserem Tagesstart und wie setzt sich das vielleicht auch im Laufe des Tages fort und setzt sich fort. Und das war unsere Challenge. Und liebe Annelina, ich kann mich jetzt gar nicht zurückhalten. <lacht> ähm, wie geht dir damit? Hast du es ja. geschafft oder hast du gewohnheitsmäßig doch zum Handy gegriffen
1: Also ich habe... Einmal zum Handy gegriffen mit, der, mit so einer Ausrede in meinem Kopf, dass ich das jetzt machen muss, weil es ganz wichtig ist. Und also es ist ja immer eine Priorisierung. Das weiß ich auch ganz genau, dass ich mich in dem Moment selbst verarsche eigentlich, weil ich kann das ja alles so timen, dass es irgendwie klappt. Ähm, aber sonst habe ich es geschafft und habe mir noch mal bewusst gemacht, wie ich mir das immer wieder bewusst mache, dass ich das machen will und dass es mir so gut tut, aber dass ich irgendwie das für mich doch schwieriger ist, als ich dachte, weil es so meine Routine ist. Schon mein Wecker klingelt am Handy.
0: Wie meinst du das, dass es mir gut tut,
1: das Handy nicht anzufassen? Mhm. <lacht> also wenn ich das Handy anfasse, das ist es bei mir direkt mit Arbeit verbunden und ich finde, wenn man wenn ich morgens aufstehe, dann möchte ich eigentlich dann muss es ja nicht direkt so sein, dass ich mich direkt in die Arbeit stürze und konsumiere in dem Sinne auf WhatsApp meine Nachrichtencheck und allen versuche an zu antworten und dann habe ich dieses innere Pflicht Pflichtbewusstsein und dann sehe ich, ah das und das und das muss ich machen, weil ich kriege auch viele Arbeitsnachrichten auf meine WhatsApp-Messages, und das ist dann eigentlich so ein Gefühl, das braucht man ja nicht direkt, wenn man aufsteht. Man kann ja auch erst mal aufstehen <lacht> und mhm. den Tag so annehmen, wie er ist. <lacht> Aber ich habe dann dieses, oh, ich muss mal checken in mir und habe das irgendwie so krass, dass ich das dann auch meistens mache. Und ich habe hab immer wieder diese Perioden, wie jetzt, die, die, da wir uns das bewusst vorgenommen haben, wo ich das nicht tue. Aber dann sind da auch wieder diese anderen, Phasen, wo ich das mache und ich merke immer, dass es nicht gut für mich ist. Und es ist echt spannend, dass ich es trotzdem mache. Was macht es mit dir? Es bringt mich in so, einen leichten, in so eine, eine leicht nicht immer, aber es, ich glaube doch, es ist so ein leichtes Unwohl, Unwohlsein und eine Unzufriedenheit, weil ich eigentlich fremdgesteuert, mehr oder weniger, also schon selbstgesteuert, aber irgendwie auch fremdgesteuert beim mhm. Handy greife, ich möchte es ja eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem, und das schon, da habe ich schon den Widerspruch, da fängt es schon an. Ich so, okay, jetzt habe ich mein Handy angefasst und eigentlich will ich es gar nicht. Aber jetzt bin ich schon dran. Und dann merke ich so, okay, jetzt habe ich mich gerade äh, selbst, also ich bin einfach nicht stark genug. Das hört sich richtig abhängig an. Aber es ist so. Und ja, es ist oft halt so, dann muss ich morgens einen Post machen, weil Morgens muss man halt auf Instagram posten. Man muss gar nichts, aber ich, ich lege es jetzt mal so da, stelle es mal so da. Ich muss dann auf Instagram einen Post machen, weil das ist die beste Zeit. Und dann habe ich es auch aus dem Kopf und dann ist es schon getan, die Arbeit. Und wenn ich später mache, dann schaffe ich es nicht mehr und dann fällt der Post vielleicht ganz raus und dann kann ich es gar nicht mehr, dann kann ich es gar nicht mehr posten. Das ist dann in meinem Kopf. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass es mir danach, dass ich mich danach gut fühle. Also sprich, ich mache meinen Post und mache das alles und dann ist es gemacht. Und dann fühle ich mich auch gut danach, weil dann ist ja schon mal die, der Stress weg. Allerdings könnte man auch sagen, ich stehe eine Stunde früher auf, habe dann mehr Zeit, aber das möchte ich halt auch nicht.
0: Aber das ist ganz interessant, was du gesagt hast. Wenn ich das jetzt mal nebeneinander stelle, du, hast, du sagst einerseits, du möchtest es nicht, weil es sich in ein Gefühl von Fremdsteuerung bringt, tust es doch immer wieder wenn ich dich richtig verstanden habe, auch weil es dir hinterher ein gewisses Erfolgs- und Zufriedenheitsgefühl gibt, etwas geschafft zu haben. Mhm. Ne, du, du setzt dich mit der Aktion, das Handy zu nehmen und diese Impulse an dich rankommen zu lassen, dieses, das es zu tun und diese Person will jetzt von mir, dass ich ihr schreibe und diese Person will, dass ich ihr das Bild schicke und die ganzen Sachen, die dann da so sind, die Du öffnest das Tor, dass sie kommen, und hinterher freust du dich drüber, dass du sie dann wieder wie so ich sehe jetzt gerade so ein Tennisspieler vor mir, der an so einer Ballausspuckmaschine <lacht> steht. Du drückst dann quasi den Startknopf dieser Maschine, und dann schaffst du es, all die Bälle zu parieren und wegzuschlagen, und dann freust du dich, dass du es geschafft hast.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist wirklich so ein, so ein Zwiespalt, den man, den ich da in mir habe. Ich habe diesen inneren Drang. Den habe ich schon immer. Das ist so ein, so ein Grundgefühl in mir, Sachen direkt zu erledigen. Und danach geht es mir erst gut und dann kann ich loslassen. Aber wenn ich weiß, es ist in meinem Kopf, dann ist es für mich super schwierig, loszulassen. Und, mhm. und wenn, also, das ist ganz interessant, wenn ich, wenn du sagst, naja, es
0: passiert letztlich doch immer wieder, dass du es nimmst dann scheint mhm. diese Zufriedenheit auf irgendeine Art und Weise stärker zu sein. Oder machtvoller. Ja. Und ja. ich kenne das, ich kenne das von mir. Es gibt so, es gibt gewisse Dinge, und das gesagt, das klingt abhängig und für mich ist es fast auch so ein Suchtempfinden. Es gibt gewisse Dinge, die geben mir einen Kick. Und das sind auch, mhm. wenn ich wenn ich extrem viel schaffe, wenn ich ganz viel erledige, wenn ich mhm. also wirklich viel leiste und dann komme ich in so ein positives Stressgefühl und fühle mich sehr, sehr stark und merke dann aber, wenn ich, wenn ich solche Wochen habe, wo ganz viel passiert und das sind oft, sind das schöne Sachen, die passieren und auch Dinge, von denen ich möchte, dass sie passieren. Das ist wichtig. Ich habe da Freude dran. Und trotzdem, wenn das so viel ist, dann tauche ich irgendwann nicht mehr so inhaltlich tief in die Sachen ein, sondern mhm. im Vordergrund bleibt stehen: Ah ja, ich habe das geschafft und ich konnte das noch machen und hier war ich noch und ja, ja, ja. Und dann ist da so eine Euphorie. Und diese Euphorie, die hat, das fühlt sich wirklich an wie ein Suchtimpuls. So, ich möchte die dann wieder haben. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ist Wie wenn wir
1: Kakao schwierig. trinken?
0: Ja, nur, nur brutaler. Also es ist so ein, <lacht> ja, ja, hat ja. eine gewisse Erregtheit. Ich merke, uh, so das ist ja, schwierig zu balancieren. Und wenn ich dann in ein in Wochenende starte, wo plötzlich nicht mehr die Dinge so eng aneinandergereiht sind, falle ich auch oft ein Stück weit in ein Stimmungsloch, weil ich diese Euphorie dann nicht mehr habe. Und dann gibt es entweder die Strategie, ich packe mir meine Wochenenden sehr voll, um diese Euphorie aufrecht zu erhalten. Oder ich halte dann erstmal aus, dass ich mich wieder auf ein gelasseneres Niveau einpendel. Und wenn ich mich dann eingependelt habe am zweiten Tag des Wochenendes, merke ich, ich bin viel entspannter, ich bin viel offener für die Impulse, die einfach im Leben liegen. Ja, Ich nehme dann wieder viel mehr wahr wie jetzt die letzten vertrockneten Blätter an den Ästen rauschen. Und ich bin viel offener dafür, wenn mich jemand anruft und gar nicht mal direkt äußert, dass er oder sie jetzt gerade sich von mir Zeit wünscht. Ich nehme es einfach viel mehr wahr. Ich bin viel stärker verbunden mit mir und dadurch auch noch mal stärker verbunden mit der Welt um mich herum viel offener für feine Reize. Und im Vergleich kann ich sagen, ist mir dieser Zustand viel, viel lieber.
1: Das ist total schön. Und das ist genau, das setzt genau da an, wo ich Schwierigkeiten habe. Und das ist genau das, was du sagst. Ich lege mir immer alles so voll. Und wenn ich eine Lücke sehe, dann weiß ich sofort, ah, fünf Minuten, wie fülle ich die? Und dann lege ich mir da noch mal was rein, weil ich diesen Drang eben habe, so effizient wie möglich zu sein und man ist ja, eigentlich ist es halt ein Trugschluss, weil man ist ja viel effizienter, wenn man in kürzerer Zeit mehr schafft und sich das nicht so voll lä lädt weil man braucht ja auch diese Recover, diese Erholungsphasen und dann ist man halt in diesen Phasen, in denen man wirklich effektiv an einer Sache ist, viel effektiver effizienter und das ist äh, das ist echt was wo Ich habe das Buch gelesen, konzentriertes Arbeiten, ähm, Deep Work. Wo das Buch mir das schon gezeigt hat, dass ich da definitiv eine Schwäche habe. Diese Challenge mir das jetzt beziehungsweise deine schöne Analyse <lacht> mir das jetzt nochmal zeigt, <lacht> dass es genau das ist. Dieses man man muss ja nicht immer alles und man kann auch mal Nein sagen und dann wirklich im Moment sein und nicht das Handy nehmen oder einfach ja dieses Gefühl, diesem Gefühl nicht nachgehen, weil dann ist ist es vielleicht dieses andere Gefühl dann endlich auch mal wieder da und dann merkt man, dass das Gefühl einem doch viel mehr Zufriedenheit gibt. Also dieses Gefühl, wie du sagst, im Bewusst im Moment zu sein. Und ich sehe das auch bei dir immer. Das ist das ist total schön, dass du stehst dann einfach irgendwo am Fenster. Ich sehe, ich habe gerade dieses Bild im Kopf. Du stehst am Fenster mit deinem Kakao raus und, und genießt die Ruhe oder den Moment, schaust raus, was da draußen passiert und bist halt bei dir und, oder bei deiner Umgebung in dem Moment. Und Wir sind aber auch vom Wesen so ganz anders, weil du bist ja eher so ein bisschen, ich mm. sag mal, langsamer in manchen Dingen und ich bin immer super schnell in allem mm. und dann bin ich so innerlich ah, das ist jetzt gerade beschenkte
0: Zeit. Ja, das ist ganz, also ich finde es total interessant, dass du mich so wahrnimmst und ja. freue mich da sehr drüber, weil ich tatsächlich, ist das in mir eine Entwicklung. Ah. Ich, mhm. ich kenne beides. Ne? Ich habe es ja auch gerade beschrieben, diese mhm. Euphorie des Schnellseins. Ja. Und früher war das absolut mein... Mein Ding, ich, dass mhm. ich auch oft die Leute um mich rum durch mein Tempo angetrieben habe, also Partner zum Beispiel, die dann mit meinem, ah, ein Wochenende, wir machen das und wir können da und hier und jetzt und da und, ah, wir haben zehn Minuten, guck mal, guck mal, so, ähm, die dann äh, so ein bisschen auch, also die das oft gerne mitgemacht haben, weil sie meine Ideen auch mochten. Ähm, ich dann manchmal absurderweise, aber enttäuscht war, Mensch, der andere hat ja gar keine Ideen. Immer muss ich die Ideen haben. Ja, weil das Tempo, mit dem ich die Ideen dahin trage viel höher ist, als das Tempo vieler Leute um mich rum. Ähm, ich habe gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und ähm, ich habe hab ganz lange, so wie du sagst, total in diesem einen Modus gelebt. Und für mich war war tatsächlich reisen, alleine verreisen. der Moment, an dem ich es geschafft habe, mal langsamer zu werden und überhaupt dieses Gefühl zu bekommen, was passiert mit mir, wenn ich langsam bin und wie gut tut es mir auch. Und erst wenn dieses Gefühl von, ah, diese tiefe Glückseligkeit kann ein langsames Leben in mir auslösen, erst, dass dieses Gefühl neben diesem High-Stand, das es in mir auslöst, wenn ich super super effektiv bin, was auch immer als effektiv heißen möchte, ähm, dieser erregte Impuls einerseits und dieser tiefe Frieden andererseits. Wie wenn ich das eine in meiner einen Hand und das andere in meiner anderen Hand habe. Und dann habe ich gemerkt, mein Herz möchte sich zu dieser tiefen Glückseligkeit wenden. Und ja, ja. kein, ich lebe, ich versuche nicht ein Entweder-Oder zu leben, sondern welche Priorität gebe ich welchem welchem Aspekt. Und ich versuche, meine Priorität mehr auf die tiefe Glückseligkeit zu lenken. Also wirklich den diesen Frieden grundsätzlich zu haben, weil ich mich dann bewusst dafür entscheiden kann, ja, jetzt möchte ich eine Powerphase. Und die möchte ich auch. Und mhm. das ist auch gut. Aber ich ja. kann diese Powerphasen dann auch wieder beenden. Mhm. Und ich merke mehr, boah, jetzt hat mich die Powerphase im Griff. So, jetzt ist jetzt bin ich für die Powerphase da und nicht mehr die Powerphase für mich. Und dann ist es Zeit, den Schritt rauszumachen und um mich auszubremsen langsamer zu werden wieder. Und das sind dann und nicht dann, immer elegante ja. Prozesse.
1: Wie machst du das? Mhm. Und wie wirst du dir dem bewusst, also wann? Ist wirst du dir dem dessen bewusst, wenn, wenn du schon richtig ausgelaufen bist und K.O.? Oder merkst du schon davor, uh, das geht jetzt in eine falsche Richtung? Und was machst du dann?
0: Also ich merke es im Regelfall davor. Mhm. Ich kann dann aber nicht immer unmittelbar reagieren. Also manchmal bin ich dann tatsächlich zu stark in dem Programm. Dann merke ich, mhm. jetzt geht mir, und ich merke an Anzeichen, wie ich habe dann, also eine Sache ist, ich nehme mir nicht mehr die Zeit, wirklich liebevoll Essen zuzubereiten, weil ich jetzt lieber effektiv sein möchte. Also ich vernachlässige mir mhm. meine selbstbewusste ja. Sorge. Oder ja. ich denke, ich denke mir ein paar Nächte in Folge, dann schlafe ich halt heute nicht so viel, wie es eigentlich gut tut. Ist ja nicht so schlimm. Das ist auch mal für ein paar Nächte total okay. Aber wenn es zu einer Routineentscheidung wird, merke ich auch so nicht gut. Ich merke es auch daran, wenn mir einfach Menschen im Alltag begegnen, sei es jetzt Kolleginnen, sei es Mitbewohnerinnen und so, die haben irgendwas auf dem Herzen, die möchten einfach nur eine Alltagskleinigkeit, sich von der Seele reden. Und ich bin nicht sofort offen dafür. Ich merke dann manchmal, da ist so ein, oh, ich muss jetzt aus meinem Modus raus, so ein mhm. bisschen Öffeln, mich einzulassen, dann merke ich auch, oh, es ist nicht mehr, das ist nicht mehr gut, weil das ist tatsächlich meine Priorität im Leben. Es, so also ich, ich höre dann auf, nach meinen Werten zu leben. Und die ja, sind ja, Liebe ja. und Verbundenheit und Lebendigkeit und Bewusstheit. Und wenn ich merke, dann so, an ganz vielen kleinen Dingen, ähm, wenn ich, ich merke es auch, wenn mein Tempo in allen Sachen zunimmt, die ich mache. So, und wenn ich, wenn ja. ich Werte Ganz toll kann, kann man es bei mir erkennen, wenn ich, ich neige, wenn ich mich irgendwo stoße, dass ich schnell Bludergüsse bekomme. So, wenn ich drei, vier Blutergüsse an meinen Beinen habe, dann ist auch klar, da ist was schief gelaufen. Ich werde ja, achtsam. Das ja, sind so diese ja.
1: Alltagsanzeichen dann. Und manchmal. Das ist interessant. Mhm. Weil ich okay. denke, das haben wir viele, aber das ist mir jetzt gerade noch nicht so bewusst gewesen. Aber es ist total klar. Aber es war mir jetzt nur alles andere. Ja, total. Und das ist mir jetzt das ist auch total, aber das war mir gar nicht bewusst. Ja, manchmal
0: schaffe ich die Abzweigung früher und manchmal schaffe ich sie später. Mhm. Was mir hilft, sie früh zu schaffen, ist, in meinem Tag immer wieder Phasen zu haben, in denen ich zu mir komme. Also ich ähm, nehme jeden Morgen... Dein Gong? Äh, genau, zum Beispiel mein, mein, mein Gong, der alle zwei Stunden am mhm. Handy losgeht. Ich nehme mir jeden Morgen mindestens, die erste Stunde ist für mich.
1: Der immer? Das heißt, du hast immer. gar keinen Challenge gemacht, Diana? Ja, schon, weil
0: innerhalb dieser ersten Stunde mache ich manchmal geführte Meditation und die mhm. habe ich auf meinem Handy gespeichert. Das ist total schön, dadurch ich habe dadurch den, den Impuls bekommen, wieder stärker in mein freies Meditieren zu kommen und die Bilder aus mir hochzuholen. Was ein Riesengeschenk war. Ich habe ganz tolle Bilder bekommen. Ja, und aber auch dazu gehört auch, dass ich, ähm, wenn ich, ich fahre ja hier in Berlin viel Fahrrad, ähm, auf dem Fahrrad, ich, ich nutze das Fahrrad für mich als kleine Meditationsphase. Also ich spüre, ich suche mir eine Körperregion raus, beispielsweise die Fußballen, die auf den Pedalen stehen, und spüre da rein, wie fühlt sich das das Fahrradfahren eigentlich in meinen Fußballen an. Und manchmal wandere ich dann durch den Körper, durch die Fußgelenke, die Knie, die Hüfte, den Rücken, die Schultern. So, je nachdem, wie lange ich auch fahre. Ne? Und das ist dann schon wieder eine Einkehr, wo ich mich zurück zu mir hole. Karst, du machst mit Yoga auf
1: dem Fahrrad quasi.
0: Genau. Und wenn ich mich dann zurück ja. zu mir hole im Alltag, in verschiedenen Momenten, hat das zwei Effekte. Der eine Effekt ist, ich merke schneller, wenn ich von der Spur abkomme, und der noch viel schönere Effekt. Also
1: das ist ein ganz, 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 ganz wertvoller Effekt,
0: weil ähm, ich gehe das öfter mal über Grenzen und freue mich jedes Mal, wenn ich es schaffe, vor der Grenze zu erkennen, dass sie da ist.
1: Und, aber der noch
0: viel tollere und für mich mächtigere Effekt ist, dass ich nicht mehr aus meiner Spur komme. Weil wenn ich bei mir bin, mhm. ich dann auch gleich sagen kann, nee, das ist mir jetzt zu viel, das mache ich nicht mehr. Weil ich mhm. mich nicht so in die Fremdsteuerung reinziehen lasse.
1: Okay, das heißt, wenn du in diesem Moment die also in deiner Spur bleibst und voll bei dir bist und es merkst, dann ist es das aktiv Nein sagen. Und mhm. ich glaube, das ist so dieser Punkt, wo du und wir alle wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Und ich besonders. Ich weiß von mir, dass ich da sehr große Schwierigkeiten habe. Und ich weiß es auch schon immer. Und ich habe das Gefühl, es ist bei mir so ein super langsamer Prozess, dieses Nein ohne irgendwie Umwege zu finden, dieses Nein zu kommunizieren. Hm. Hast du da, wie machst du das? Sagst du dann, ich weiß, dass du ja, du hast halt diese Fähigkeit, Sachen ja schön zu formulieren und das dann so zu formulieren, dass es ein Nein ist, was niemand irgendwie verletzen könnte. Aber hast du in dem Moment, fühlst du dich da auch unwohl oder hast du irgendwie einen Tipp, wie man das vielleicht lernen kann oder für mich ähm, jetzt, dass ich in dem Moment Nein sage? Also ich kann... Ähm
0: ich, ich kann teilen, was mir hilft, es zu lernen, mhm. weil tatsächlich, das ist für mich auch ein Lernprozess. Und mhm. ähm, was ich gemerkt habe, umso früher ich Nein sage, desto leichter fällt es mir, Nein zu sagen. Weil oh, yeah. wenn, ich, wenn ich noch weit von meiner Belastungsgrenze entfernt bin, mhm. dann kann ich das mhm. mit Leichtigkeit und ganz liebevoll machen. Und wenn ich aber merke, ich bin jetzt knapp von meiner Belastungsgrenze und habe innerlich schon diesen Druck, dann kann das Nein auch nicht mehr so liebevoll sein, weil dann ist es ein Nein, mit dem ich ja eigentlich meine Bedürfnisse verteidigen muss. ja, Also ich gehe dann wirklich mm, zu dem Kontaktverhältnis. Ja. Wenn ich es davor mache, dann kann ich das in einem, aus einem ganz liebevollen Miteinander machen. Also ich, es klappt jetzt leider nicht mehr, weil wir sind zwar verabredet, ich spüre, aber ich könnte gar nicht richtig da sein und wenn ich mit dir bin, möchte ich auch einfach wirklich mich auf unsere Zeit einlassen können. Also, dass ich das wirklich aus der Wertschätzung heraus auch für eine andere Person mache, wenn ich eine Verabredung aussage, absage.
1: Das ist total wertvoll. Dann ich ist es
0: die Wertschätzung ja. für mich und für die ja. andere Person. Weil wenn ja. ich nicht in der Lage bin, etwas gut zu machen, ist das auch für die Person gegenüber nicht schön.
1: Ja, total. Total, es hilft niemandem was. Und am Ende ja. leidet die Qu Irgendwas leidet die ja, Person, die, die eigentlich nicht Nein sagt und die Qualität an der Sache, die dann passiert, weil die Person nicht Nein sagt.
0: <lacht> genau. Und das
1: ist, also das finde ich, ist, hilft mir, wenn
0: ich mir bewusst mache, es ist auch für die andere Person nicht schön. Vielleicht, also
1: auch ja, wenn man das auch in die Lage
0: versetzt, ich kenne das. Und ich merke, jetzt hat sich jemand auch irgendwie zu dem Treffen oder zu der Verabredung so, die ist jetzt halt da, weil wir verabredet waren. Aber eigentlich hat sie die Kapazität innerlich gerade gar nicht. Mhm. Und dann bin ich manchmal auch enttäuscht, wenn ich mich wirklich auf die Verabredung gefreut habe. Und dann kann ich das oft zum Glück auch wieder liebevoll nehmen und sie einfach, okay, was kann ich denn jetzt tun, um diese Person wieder in ihre Kraft zu bringen? Aber da wäre mir dann auch ganz, ganz recht, die Person sagt einfach, du schaffst es nicht. Also ja. dieser Perspektivwechsel ja. ist was, was für mich mhm. hilft. Dann hilft es wirklich früh, Nein zu sagen. Was noch hilft, finde ich, ist, Gerade wenn du selbst spürst, oh nein, sagen ist für mich schwierig, dass du dir mal überlegst. Und da finde ich ist auch die gewaltfreie Kommunikation ähm, eine schöne Kurzanleitung. Wie kann ich mein Nein kommunizieren und bei mir lassen? Also wie kann hm, ich kommunizieren, ja, ja. kann ich
1: begründen, damit es bei mir ist und ich niemand gut das verstehe. ja. Das ist total schön. Das das mache ich auch immer sehr gerne. Dann, wenn ich in dem Moment bin, bei mir ist es, glaube ich, eher das, dass ich es zu spät mache, aber wenn ich Nein sage, dann mache ich es genau so, dass es bei mir bleibt und dass es aus der Wertschätzung herauskommt. Was <lacht> ich ganz normal
0: ist mit, mit Nein sagen und auch mit diesem, egal ob es jetzt Nein sagen ist oder eine andere Form von, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Suchtimpuls oder Gewohnheitsimpuls, mhm. wie wir da jetzt, das Handy die ganze Zeit greifen oder so. Übung, 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 weil nur wenn ich's mache, merke ich, wenn ich sage, die andere Person reagiert verständnisvoll und freut sich vielleicht sogar, dass ich ihr so weit vertraue, um auch absagen zu können. Nur wenn mhm. ich nicht zum Handy greife und stattdessen den Moment an der Bushaltestelle bewusst erlebe, kann ich merken, ja, wenn ich das mache, dann kann ich, dann beobachte ich, wie zwei Vögel miteinander spielen und kann mich dran freuen. Also nur die total. Übung ermöglicht mir den Zugang zu dem, was ich geschenkt bekomme durch ja. meine Verhaltensveränderung.
1: Ja, total schön. Das ist genau das, man merkt eigentlich, wie viel reicher man ist, wenn man das, diesem Bedürfnis nicht nachgeht das Handy jetzt nochmal schnell zu greifen oder jede Minute zu füllen, indem man irgendwas erledigt. Und ja, wir hatten jetzt sehr viele spannende Themen hier, finde ich. über sind weggekommen von der Handy-Challenge. <lacht> wir sind aber jetzt gerade wieder angekommen. Und fände es schön, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was wir aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
0: Ja, du hast gerade, finde ich, schon wunderbar eingeleitet, mit jede Minute zu füllen. Also für mich ist ganz wichtig, jede Minute, die ich fülle, kann das Leben nicht für mich füllen. Oder füllt nur das Leben, wenn ich mit dem Leben verbunden bin. Total schön, ja.
1: Das Und da ist Handy eine ganz wesentliche Sache. Was ich auf jeden Fall nochmal für mich mitgenommen habe, dieses früher Nein sagen, um dann in seiner Kraft zu bleiben. Damit ich in meiner Kraft bleibe, kann ich Nein sagen. Weil am Ende hilft es Nein mehr als ein ungewolltes Ja. Und was würdest du
0: denn jetzt, Annelina noch aus der Handy-Erfahrung heraus, so wie es dir mit dem Handy ging, was, was würdest du anderen mit auf den Weg geben, wenn man vielleicht jetzt mal sein Verhältnis zu seinem Handy überdenken möchte?
1: Ich möchte dir auf jeden Fall auf den Weg geben, es mindestens eine Woche zu versuchen, morgens dein Handy eine Stunde nach dem Aufwachen nicht in die Hand zu nehmen. Und am besten, weil das habe ich mal gemacht und das war noch viel, viel, viel schöner und hat mir noch viel mehr geschenkt, also ein komplettes Internet-Detox zu machen da hatte ich gar kein Internet für drei Tage und das war unglaublich bereichern weil ich hatte die Zeit meines Lebens es war einfach so ein großes Geschenk und es hat mir einfach gezeigt was wirklich wichtig ist und es ist nicht dieses Gefühl dem Handy oder ja dem Handy nachzugehen oder solche Sachen und ich finde es kann auch nur dieses Handy Detox sein dass man mal zwei Tage ohne Handy ist und wenn man arbeiten muss, dann vielleicht trotzdem am Laptop, aber nicht diesem Zwang nachgeht, weil wenn man bewusst im Moment ist, dann dann braucht man das Handy auch gar nicht. <lacht> <lacht> man braucht das Handy nie.
0: <lacht> ja, das äh, ist eine, eine, eine große Aussage von Annelina. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist als Social Media äh, Content Creator eine Selbsttherapie. Ja, ich äh, habe hab dich jetzt auch gerade mit deinem
0: Gurt gesehen, mit dem man sich das Handy um den Oberkörper hängt. Gesagt, ja, genau. Wenn ähm, ja. die umhängen hast, auf dem Fahrrad sitzt und haben mir das jetzt wie so ein Comic vorgestellt mit der Sprechblase. Man braucht das Handy nie,
1: außer Nicht nie, äh, ja, nie. <lacht> Entschuldigung. Sag ja. die Abhängige. Ja, das ist ich. ich trage mein Handy aus wie an einer Hundeleine Die wurde mir mal gesagt, weil ich diese... Weiß ich, mein Handy ist meine Handtasche. Ich besitze keine Handtasche, aber ich besitze ein Handy. Mit dem Handy ist eine Kreditkarte, die lege ich dann in die Hülle rein und äh, habe dann das Handy an meine Leine hängen und das hänge ich mir um den Körper. <lacht> <lacht> Als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, also bei Menschen habe ich auch gedacht, okay, das ist wirklich ein No-Go. Dann hatte ich das irgendwie bekommen diese Hülle und seitdem denke ich, oh mein Gott, ich brauche die. <lacht> aber es wird mir seitdem nicht mehr geklaut. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall meine Challenge und ich glaube für Diana, für dich war das keine Challenge. <lacht> Doch mit der Meditation, aber es war sehr schön, dass wir hier die zwei Perspektiven hatten. Genau. Und ich ermutige dich, das jetzt auch zu machen, direkt anzufangen morgen oder jetzt in dem Moment bewusst Handy oder bewusst konsumieren, auch was das Handy angeht.
0: Genau, Jedes, also ich finde ganz schön, jedes Mal, wenn du dein Handy in der Hand hattest und weglegst, schau kurz, wie geht es mir jetzt? Geht es mir besser als davor oder geht es mir schlechter als davor? Wie fühle ich mich tatsächlich? Einfach mal um bewusst hinzugucken, was macht mein Handy mit mir? Und wenn du weißt, was es mit dir macht, dann kannst du auch ganz frei entscheiden, möchtest du das oder möchtest du es nicht? Und beide Antworten sind ja total okay aber sie kommen dann aus dir und damit sind sie die Richtigen.
1: Total schön. Vielen Dank für den abschließenden Satz.
0: <lacht> ich danke dir fürs Teilen und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche einen ganz, ganz wunderbaren Tag und freue mich aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Round.